1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. Them. They couldn't say in a minute or less why they own. Them.
0: Actually.
2: steady players making through the Hej,
1: hey välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Spel och dubbel special
2: idag. Jajamensan, det är ju det som är populärt nu Det är det som lockar lyssnare Så vi måste prata om det Precis, vi Nej inte men framförallt så <laughs> Vi hatar att spela den Det är etiskt och moraliskt fel Nej men det är ju skitintressant Det är ju Sveriges största export nu Kanske, jag vet inte, jag tror inte att det är det Men det kommer säkert bli det Och framförallt är det i Sverige Svenska börsens intressantaste bolag Tillsammans med gamingbolagen Ja men faktiskt, det är en liten perfect
1: storm här Delvis är det faktiskt ganska hög i De här bolagen Det är alltså spännande liksom, techbolag om man så vill de är snabbväxare och dessutom är faktiskt ofta lite billigare de med tanke på att vi har mycket det här ESG som gör att folk inte kan, alla bolag kan inte investera i dem, alla bolag vill inte investera i dem. Vissa investerare vill inte ta i dem heller. På det har vi dessutom det här supertrenden nu liksom när USA håller på att öppna upp och legalisera gambling och betting och så vidare, vilket gör att de här bolagen har en supermedvind Sätt i tillväxt. Så vi har tagit två stycken bolag som vi gillar väldigt mycket, Cambi och Evolution. Jag tror inte att de flesta känner till dem. och det handlar helt enkelt om business to business leverantörer de levererar ju olika delar egentligen i den här online casino och bettingkedjan.
2: Exakt och Evolution har ju varit med på den tidigare men vi tar med om igen för att de är högaktuella, Känns det som eh, kanske går med om X30 nu
1: och eh... ja men precis så hela USA scenariot som jag nämnde håller på att spela ut och de släppte en Q3 ganska nyligen också.
2: Exakt så att vi vill för er som inte riktigt vet vad det är för någonting kan undra ni har sett mycket om Evolution. Det är en liten refresher och sen Kambi som vi faktiskt aldrig haft i podden. Men glöm inte att ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Shh, Fabian. Ja, oh, vad är det? Fabian, jag har en
1: hemlighet att berätta. Vad är det för någonting? Jag vill berätta om det hemliga modeparadiset Där du kan få upp till 80% rabatt på 3000 kvalitetsvarumärken.
2: Gå in på bestsecret.com Slash marketmakers För att märken som Gant Jill Lindeberg Oskar Jakobsson Tommy Hilfiger Och mycket mer till otroliga priser var, Varför viskar du? Jag trodde du var det vi skulle göra
1: jag tänkte att det var hemligt kanske det här, för man måste ha en inbjudan för att bli medlem på Best Secret. Men så kommer jag på en grej, att du som lyssnar är ju faktiskt inbjuden nu av oss, bestsecret.se, så att vi behöver ju faktiskt inte viska längre. Och just nu på Best Secret kan man gå in varje dag och vinna extra rabatter och, och VIP-poäng och massvis med annat kul via deras Wheel of Halloween på sajten.
2: Och med start nästa vecka kommer man även dra igång med sin Secret Luxury Sale. En större rea med väldigt exklusiva varumärken. Det vill du inte missa.
1: Nej, jag ska faktiskt inte missa det. Jag ska gå in och kolla på det. Jag tycker det låter sjukt spännande. Och du in med. på bestsecret.com-marketmakers. Vi säger stort tack till Best Secret.
2: Ja, då ska vi hoppa in, prata om Evolution, prata om Kambi. Jag tänkte innan vi går in på det här är det två uttryck man måste kunna. Det är Gross Gaming Revenue, det vill säga det som spelas för minus utbetalningar och Net Gaming Revenue. Och det är alltså Gross Gaming Revenue minus kostnad för marknadsföring och skatt. Det här kan man ju säga lite egna lönsamhetsmått
1: för den här sektorn. Precis som man brukar prata om, det är omsättning, det är ebit, ebitda, vinst och så vidare. Det här är egentligen olika lönsamhetsmått där man drar av olika kostnader.
2: Exakt, det ena är brutt och det andra är netto. Men säger vi Gross Gaming Revenue... Då förstår ni, det är det de får in minus det de måste betala ut och resultatet egentligen Så har ni koll på det, ifall, så ni inte sitter och undrar det när vi sitter och pratar om det men det sagt tycker jag vi hoppar in på Cambi först Shoot. Och Cambi levererar tjänster. Det vill säga odds och risk management inom sportbetting Till B2C-operatörer Alltså business to consumer Och är -en köps in av B2C-operatörer Alltså business to consumer Alltså... För företagen som är interfacet mot kunden
1: Betsson, Bet365, ATG och allt vad de kan heta för någonting
2: Exakt, men Kambi är ju inte B2C De är ju som sagt B2B Och Kambi, de köper in realtidsdata från sportevenemang Från hela världen De analyserar den här datan med algos och traders För att sen kunna förutsäga utfall och odds Och det här optimeras löpande under tiden bets kan läggas och Kambi startade faktiskt som backen för Unibet som numera är kindred. Men knoppades av 2014 när vdn och grundarna såg väldigt stort potential i den här typen av bolag. Och hur de skulle kunna börja snappa upp en massa kunder. Då kan man ställa sig frågan, hur tjänar då Kambi pengar? En majoritet av Kambis intäkter kommer från revenue share baserad på net gaming revenue från operatörerna. Där Kambis takret ligger på cirka 10-15% med ett snittkontrakt på 3-5 år. Då kan man ställa sig frågan, varför vi? Varför kan inte operatörerna bygga sina egna backends? Det låter rätt kostsamt, det låter rätt dyrt att ta in Cambi. Men då ska man också tänka att det är otroligt komplicerat och resurskrävande att bygga ut sin egna backend. Det tar enormt fokus från kärnverksamheten. Framförallt är det inte direkt lätt att bygga en egen risk management plattform och skapa och träna allgås för att förutsäga odds. Då är det bra mycket enklare att använda Kambis API för att sen kunna utveckla sin kärnverksamhet
1: istället. Men, men det, alltså det är ganska enkelt egentligen För cambie tillhandahåller i sportsboken Som du säger, när du går in på ja, Vad är det nu för site som till exempel Och du vill kunna betta på någonting Då är det helt enkelt Kambi-antalen som levererar Själva sportsboken, de odds som finns tillgängliga eh, Och det är jätteviktigt att de här oddsen Är korrekta, delvis för att det finns Väldigt mycket professionella, better där ute egentligen som försöker på olika sätt Överlista de här oddsen, eller hitta bra odds Och utnyttja, eh, men också är det som man Det ser man till och med i operatörernas resultat Ofta, att har det varit lite speciella liksom matcher eller utfall i olika kända matcher och så eh, så kan de ha fått jättestora vinster i operatörerna bara på grund av det för att folk då har, har gått emot oddsen helt enkelt så, så oddsen är superviktiga alltså det, det, det är enorma pengar som ligger inlagt i det här egentligen har man fel odds så kan det kosta extremt mycket så att, att ge bort några procent till Kambi kan vara ganska billigt plus som du säger att man behöver då inte bygga allt det här själv det är någon ganska stor apparat om man vill ha mycket saker att betta på
2: exakt och bra odds det ger ju en extrem liksom Bra användarupplevelse för slutkunden Men att lägga fram bra odds ökar Just såklart risken för att bolaget kan gå med förlust uh, Här är Algosen extremt bra på att Samtidigt som de sätter attraktiva odds för spelare som lockar in fler spelare och tycker att de Kan bli en bra plattform Även kan hitta vart bolaget kan vara utsatta och justera kurser för att de ska täcka sig För att inte oddsen ska stå för mycket på spelarens sida versus Kambys sida och Risk management görs även i samarbete med specialiserade traders, det tycker jag är sjukt intressant Och det är alltså traders som är specialiserade för varje sport som är inne där och hjälper till att riskjustera de här oddsen det är faktiskt intressant värld, bettingvärlden om man tittar lite på
1: ganska nära finanstwitter, liksom känns det som geografiskt så finns ju också Twitter det finns väldigt många som faktiskt, precis som Day Traders, som lever på betting, som är väldigt duktiga på att just identifiera felaktiga
2: odds Det är i stort sett en daytradingfirma nästan, om man säger så Men, med det här sagt, det finns ju då väldigt höga inträdesbarriärer eftersom det krävs otroligt sofistikerade algos som kan leverera bra odds till låg risk Det är... Otroligt hög R&D för att ta sig hit. Och som med alla andra Algos blir de desto bättre desto längre tid de snurrar. Och dessutom så har Kambi en fördel genom att de är så pass stora att de kan nå fler sporter. De kan sätta fler odds, de kan nå liksom mindre nischer. Och där kan vi bara fortsätta öka över tid. Och det här gör ju att de är extremt attraktiva för kunder eftersom det ger ett så brett utbud för slutkunden och bara det här är extremt svårt att komma i kapp som konkurrent. Dessutom får ju Kambi väldigt fin leverage desto större de blir eftersom mycket av deras kostnader är fasta och de har rätt låga marginalkostnader, Det vill säga det kostar inte så mycket att dra till sig en ny kund. De har ju framförallt fördelen som jag också
1: kommer komma in på med Evolution Är att de behöver inte ta någon form av marknadsföring Och, och den typen av risker Utan det är operatörerna som får ta hela kosten för din kunde Operatörerna får slåss mot varandra i ett priskrig Och bonuskrig och så vidare medan Kambi och Evolution för en del De levererar ju bara liksom lösningen Oavsett operatören i princip
2: Exakt, det finns väl alltid en risk att Om en operatör blir tillräckligt stor Att de kommer lämna Kambi Har ju till exempel DraftKings som köpte upp SB Tech, men det är inte riskfritt för, att, för en operatör att lämna sin bäcken För att byta bäcken helt Det är snarare tvärtom, det är extremt hög risk det, Du riskerar att förlora jättestor del av din kundbas att göra det Så det måste verkligen vara extremt stor fördel För att du ska ens överväga att byta bäcken. Men det är sagt, man ska ha det i åtanke Sen också en väldigt intressant punkt är att Kambi satsar fysiska spelapparater också Vilket öppnar upp lite för Kambi som en omnikanal det tycker jag är extremt intressant. Jag får mig att jag läste också att Pan International tyckte att det var eh, superintressant också med David Trader i eh, tätten. Ska gå in lite mer på honom sen. Vilka marknader är de verksamma på då?
1: Är det bara Sverige? För det är alltid med de här att folk blir, säljer ner dem när det, när det skulle regleras i Sverige till exempel. Så körde man även ner både Evo och Cambio och alla leverantörer trots att de inte ens knappt finns i, i Sverige. Eller de finns i Sverige men de inte, det är inte deras största intäkter.
2: Ja det är nackdelen. De verkar ju bara i Stockholm. Och på Gotland. Så att, <laughs> nej, självklart. På också på vintersäsongen. Cambis <laughs> största marknad det är ju Europa som ligger strax över 60% av intäkter, och Amerika som är lite under 40%. Och då är det viktigt att hålla koll på Europa är en rätt mogen marknad, men väldigt fragmenterad marknad och har inga riktiga ledare. Och väldigt mycket regleringar, väldigt många olika regleringar. Europeiska online bettingmarknaden har en gross gaming revenue På cirka 200 miljarder svenska kronor Och växer cirka 6% av året Som sagt rätt mognad Nordamerika däremot håller precis på att vakna upp Det här är liksom jätten som legat och sovit Den marknaden har idag cirka 10 miljarder kronor i GGR Det finns alltså väldigt mycket uppsida här att växa till sig Skulle Nordamerika bli Lika stort som Europa. Och ja, det finns ju 20 gånger uppsida. Eh, det är här är kanske lite lite håsigt i närtid. Men kollar man på till exempel banker som Morgan Stanley. Så siktar de i alla fall på en tredjedel av det här. Alltså 60 miljarder sek i GGR till 2025. Det är bara 5 år bort. Men när man kollar på USA så ska man vara medveten att det här är ett jävligt krångligt land. Som många säkert har sett nu i nyheterna. Och framförallt är det krångligt för att de har ju flera olika jäkla regleringar beroende på vilken delstat det handlar om I vissa delstater kan fysiska kasinon ansöka om en bettinglicens som kallas Open Access Structure Och det är ju typ Pennsylvania och New Jersey, det är de liksom delstater som alla ravar om och sen har du också limited license struktur vilket innebär att bara ett fåtal kusiner kan driva en sportsbook Och då har man till exempel Delaware Och sist men inte minst så är det i stort sett ett jäkla lotteristruktur Där delstaten liksom driver en bidding process för att hitta en operatör för att driva sportsbettingen åt dem Som de gör i New Hampshire Så att det är väldigt olika regleringar beroende på vilken delstat man är i Eh, sen finns det också till exempel Sydamerika, inte superstort nu Men du ser en del tillväxt I länder som till exempel Colombia Snart kommer man även se Att Brasilien öppnar upp sig väl 2021, beroende på hur det här med Corona eh, Liksom slutar nu Och eh, det som är intressant för Brasilien Är att de förväntas ju dra in typ lika mycket Som Nordamerika Och bli en av världens största gamblingmarknader Men med det sagt så är det ju faktiskt Nordamerika som är liksom The target, det är målmarknaden Det är det som folk satsar på Det är det man tror att Cambys ska kunna kapitalisera på
1: ja, För allt är det ju det som är story nu i alla fall Det här med Brasilien det är, det är inte så många som pratar om Men det är ju faktiskt också egentligen extremt intressant
2: Exakt, Det är alltså för alla de här bettingbolagen Då är det ju USA som är story Och det jag tycker är intressant då Det är ju att kolla på liksom Cambys kunder Och de här operatörerna alltså Och kolla hur stor Eh, liksom market share De har kollat till exempel på Penn National som Goldman Sachs Tror kommer ha 15% Market share till 2030 Och jag personligen Det här blir en liten avstickare men jag tror ju hårt på till exempel David Day Trader Penn National, Barstool Sports och Här har vi alltså eh, Redan den största appen I USA Och Barstool Sports Alltså det är sport och Populärskulturblogg kan man säga, som Pen International köpte upp förra året och gjorde DVD-trädd David till, eh, vad, vad kallas det, Centa miljonär Det var väl för 100 miljoner dollar de köpte upp den <här> Det är ganska bra pengar. Ja, och eh, det här är verkligen liksom en så här diamond in the rough när det kommer till amerikanskt casino Mängden exponering som Pen får via Barstos alla sociala kanaler helt, Det är helt otroligt. Jag tror att det är sjukt underskattat. Eh, Kollar du liksom. Eh, på, på alla sociala kanaler så har de cirka 75 miljoner följare, eh, cirka 15 miljoner unika träffar på bloggen i månaden. Och då kan man ställa sig frågan, vilka andra företag har den här typen av exponering, inte minst sportsbättenbog. Och jag tror eh, du kommer ha svårt att hitta vilket sportsbättenbog som helst har en miljon följare. Och det som är intressant här är att Kambi är ju på den här fågeln, för de sitter där på backenden och drar in pengar som pen får in via barstol. Och allmänt är det så att jag tror att den här typen av sociala medieexponering idag är fruktansvärt undervärderat. Dels för att många företag inte riktigt vet vad de ska göra med det, och dels för att Allmänt så människan och analytiker Har extremt svårt att intuitivt Förstå de här nätverkseffekterna Och den här exponentiella reachen Du får av att nå ut till eh, så mycket Människor Jag menar, Sitter du och gör en eh, kasinoreklam På tv, ja då når du ju de som ser den Men gör du någon reklam På Instagram, ja då når du inte Bara din direkt audience Du når ju även de som likar den och så vidare Och så vidare äh, det, Jag tror att det här är en extremt Extremt intressant och extremt bra för Kanbi. Men med det sagt, Kanbi måste ju ha skit många konkurrenter För det här verkar ju som en riktig jäkla guldgruva Men det är fel, för Kanbi har inga riktiga konkurrenter I alla fall inga bra De har eh, SP Tech och ju eh, e Typ det Kanbi gör i stort sett Men de räknar inte egnågs De sitter och skrapar det här online från andra eh, sportsbooks och de gör alltså inte sin egen oddsberäkning- Så att det är ju skitdåligt att göra risk-management-bedömningar på det här- För att egentligen kan du inte få fram någon riktig sannolikhet- Utan får bara någon typ av marknadsviktning. Dessutom köptes de här upp av DraftKings- Nu känns jag läste senaste idag- Det känns som att de börjar svepa det här varumärket under mattan. Eh, lite oklart vad som händer med SPT. Men oavsett vad som händer där- Så att när du har en operatör som köper upp en backend klient då drar sig andra operatörer från att köpa in den här tjänsten för att betala dem för den här backenden. Ja men då helt plötsligt börjar man ju subventionera sina konkurrenters tillväxt. Så att där är ju svinbra för Cambi tycker jag att det köptes upp. Sen har det ju typ IGT, Scientific Games och de bandlar ju sportsbook, slots, och så vidare. mycket billigare än Cambi, men också mycket sämre än Cambi. Så att det är så att vissa Operatörer kommer välja de här såklart, det är billigast Men som sagt, det är ju inte kvalitet här Du får inte samma typ av kvalitet som du får med En Kvalitutta större... Vad sa du?
1: Kvalitutta är väl det, det formella greppet.
2: <laughs> det är det, absolut kvalitutta Jag tror att en större risk är att Du ser liksom de större B2C-operatörerna på marknaden så alltså inte med Kambi Då är liksom DraftKings, då, FanDuel Att de konsoliderar på marknaden och helt enkelt står Kambi där utan några operatörer att eh, få in pengar av Dessutom står Kindred, alltså bolaget som Kambi knoppades av för, för strax under 50% av omsättningen Så skulle Kindred lämna Kambi, vilket jag inte tror kommer hända för att de har gemensamma ägare och så vidare Så hade det varit understigert, men som sagt jag tror inte det kommer hända Och det här är verkligen en så här worst case scenario, men bra att vara medveten om
1: Ja, det är precis. Det är ju ändå lite trist grej där med just att de har så pass stor koncentration i en enda kund egentligen.
2: Med det jag sagt eh, nyckeltal, tillväxt är sales, strax under 9, är EBITDA, 28 eh, då har en 57% bruttomarginal så vi ligger där uppe med de sämre SaaS bolagen eh, 9% vinstmarginal och en minus 30% nettoskuld.
1: Man får vi inget P-tal för? Så det är vad det är alla jobbar med. Kan jag ju berätta för dig i alla fall att p-talet på Cambi är 99 Nej,
2: säg inte det, jag berättar att det ska låta bra, det här är ett värdecase
1: <laughs> Ja, det är väl ändå där du tar emot lite med Cambi att det är inte så pass billigt Men å andra sidan har omsättningstillväxten och sådär har ju varit väldigt, väldigt fin eh, Vinsen däremot lite slagigare faktiskt, lite beroende om man tittar på Så det är, inte, det är inte lika straight line som man har när man tittar på grafen för Evo
2: It's about the story man, it's not about the valuation.
1: Ja men kan vi kan bägge två. Vi kanske ska nämna det också att vi faktiskt äger lite aktier i Camby eh, både du och jag och i bolaget väl. Oh,
2: lite aktier. <laughs>
1: <laughs> men du, har du hört talas om ett bolag som heter Evolution Gaming?
2: Aldrig. Vad va det det? bara
1: Evolution som de nu heter?
2: Är det sån så här är det något jäkla Pokémon företag eller?
1: Nej, evolution däremot är väl det Pokémon görs mellan de olika stegen När Charmander blir Charizard till exempel
2: äh, äh, Charmander nej, men... blir Charmeleon, fan ta <laughs> så jag,
1: så här, nu, sätter jag, nu sätter jag det här så att inte folk blir arga <laughs> Alla våra Pokémon-fans som lyssnar där ute äh, det var pinsamt, men jag vet att han, det är en eld Pokémon i alla fall <laughs> Jag spelar ju bara med Snorlax Men eh, i alla fall Evolution ett, Onekligen ett väldigt känt bolag Ett av de mer omtalade skulle jag också säga Kanske på Finanstwitter eh, Ibland kallas det också lite hån för för en sekt Man, man skämt om det bolaget ibland eh, Just för att man tycker att om ja, det känns som att alla på Twitter äger aktier Vi ska återkomma lite till det med antal ägare och lite saker, Men vi kan börja med att ändå prata först lite om Vad de gör för någonting
2: Jo men det är ju väldigt intressant med, med Evo För att finns ju någon väldigt het avsnitt Av en Gambling när de bjöd in den här chief product officer Och han, då frågade han bara, vad är Evolution? Vi har alla hört talas om det Och eh, han, han satte det så fint, han sa ju Evolution is the biggest company in gaming you've never heard of Och det tycker jag passar extremt bra Ja, men faktiskt, det
1: är en av de mest omsatta eh, aktierna på Stockholmsbörsen, en av de större också. Det är ett megabolag som omsätter sjukt mycket pengar också. Eh, I den här sektorn är de ju verkligen en gigant men som du ser så är det många som inte känner till dem för det, de skyller inte så mycket med sitt namn. Men de är också en business to business leverantör precis som Cambi, men det man levererar är live casino. Vad menar vi med det? Jo, man är alltså inte en operatör då, precis som vi som i Cambo, Kambi, utan de säljer liksom det här med hackar och spadar, alltså, de säljer det som sker i bakgrunden, backenden som du så fint la fram där. Eh, och vi tycker både Cambi Evolution är två ganska givna kort om man vill försöka fördel eller nyttja den på pot potentialen som finns i att eh, i och med att USA öppnar upp sin marknad för online casino gambling. Så Live Casino det är helt enkelt alltså att man, man filmar av egentligen Blackjack-bord, Craps i jättestort i USA nu Det rullar ju ut på, på Evolution Det var någonting de pratade om i den där podden ibland Som har varit ett svårt spel att lösa det här tärningsspelet men Blackjack, Craps, man har olika typer av gameshows, att de lanserar under 2019 och så vidare. Och lite som i Cambie där, visst kan vi lite konkurrenter som vi pratar om men ingen som ligger egentligen i närheten. Eh, både, varken av teknikhöjden eller storleken och här är det ännu tydligare inom när det gäller Evo. Det är egentligen NetEnt som man pratade lite om, alltså NetEntertainment eh, som var på gång lite grann i Live Casino men det var fortfarande extremt litet. Men... Det löstes ju nu genom att Evo faktiskt la bud på nettan som de kallas då. Och som jag har förstått det nu så väntar man ju fortfarande på besked om huruvida det ska gå igenom med dig. Och det är 15 november hörde jag att det ska komma besked om det. Nej men Evolution är jättestort men sagt man filmar ju av saker så att det krävs också lite utrymme och att, att det inte bara mjukvaror här. Eh, man har byggt enorma studios på Malta, i Lettland, Estland, Georgien, Spanien, England med mera med mera. Man har även på studios i USA nu numera såklart också. Kanada har jag för mig också. Eh, och Även här hemma i Sverige har det hänt en hel del med spelmarknaden. Vi pratade om det här med regleringar förut. Evolution har gynnats ganska starkt av regleringarna och är leverantör till både svenska spel och ATG faktiskt. Så det här med regleringar är ofta någonting man lyfter upp som att det är snarare är en fördel för att när marknaden blir reglerad, ja det blir stökigt för operatörerna men alla operatörer köper ju av Evolution. Det är den enda aktören som finns att välja på i princip. Så att, i slutändan innebär det bara att okay, de operatörer som finns kvar, de har varit tryggare och spelare gillar dem. De har liksom fritt spelrum eh, och det är Evolution de köper dem. Men jag sa ju det sagt: det är olika typer av casinospel. Egentligen allting som du ser, Land-based casinos. Eh, alltså riktiga fysiska casinon. Och ja, det är därför är också kanske Evolution lite extra starkt under corona just för att eh, de här har ju fått stänga ner många. Det är vissa som försöker öppna upp. Eh, men det gör ju att kanske fler och fler söker sig till online variant Istället. Men i klassiker som Blackjack, Roulette och Craps nu, som jag sa. Olika typer av gameshows och det Evolution egentligen gör det är att hålla koll på allt bakom också. Man filmar ju av det här vilket många skämtar om att det är, så, det är väl i ganska enkelt att göra själv. Men man sköter ju också allting bakom, matematiken bakom, vilken spelare vinner vad. Det kan ju vara tusentals spelare på samma roulettebord eller samma blackjackbord och så vidare. Så det gäller ju att hålla koll på vad som händer till dem. Och det gör också att businessen är oerhört skalbar för man kan som sagt vara massvis med spelare vid samma bord. Man ser se ju inte varandra. Och det också har också lagt grunden för de overkliga marginalerna de har också Om vi ska återkomma till det Och i och med att man är mer eller mindre enda spelaren på marknaden Så vill fler och fler operatörer köpas in i tjänsten Vilket gör att antalet spelare ökar Men kostnaderna ökar ju inte nämnvärt För att det spelar ingen roll Du har ju fortfarande samma black bord Det är bara ska skala upp antalet spelare Och det gör att de marginalerna ökar och ökar Och det diskuteras ju lite kring just hur stark valgraven är där
2: Ja, och då kan man ju ställa sig frågan Varför live? Varför är det ens intressant? Varför kör man inte bara digitalt? Det kokar ner till två anledningar. Live visar sig vara extremt engagerade. Och spelare gillar den här sociala aspekten. Men sen en ännu viktigare sak enligt mig som jag tycker är extremt intressant. Som jag tycker läggs alldeles för lite fokus på. Många som nämner det, absolut. Men jag tycker att folk skummar förbi det. Och det är den högre tilliten som Live ger. Och he helt enkelt har det att göra med att ett problem som online-casino har. Är att folk är väldigt skeptiska över... Utfallen som händer i, i kasinot i högre grad än i fysiska kasinon Alltså förlorar du på kasino online så är det större risk att du tänker Fan det här är en jävla scam än om det händer på ett riktigt kasino Och det här gör att Evolution måste ta till extremt många knep För att undvika att spelare ska tycka att de är en scam Saker som inte hade liksom alls gått an på fysiska kasinon till exempel finns det inga Automatskyfflare på Evolution Förutom i poker eh, Trots att det är
1: Skyfflare, menar du blandare?
2: Heter det blandare?
1: Autoshufflers
2: <laughs> Ja men det kanske heter blandare Jag ja. vet inte
1: Automatisk kortblandare Jag tror alla fattar vad vi menar uh, uh,
2: Autoshuffle Som ni hör jag översatt det Direkt från engelska
1: uh, Man använder i alla fall inte sådana Utan man vill att folk ska blanda fysiskt Man vill ju att se att det är riktiga kort Att det känns som att det är på riktigt För då känns det inte som fusk
2: Exakt Det är helt enkelt så gör En manuell blandning Gör att Kunden tror att det är mer äkta De tror att det är mindre risk att de ska bli fuskade Även fast det egentligen inte spelar någon roll Men det är psykologi Och det här har ju lätat att Evo har anställt 300-400 skifflare För att göra det här Skifflare? Ja. Det
1: låter inte som någon superkul jobb att vara skifflare Ja, oh.
2: Det här var... Nej men det här var ju något faktiskt, den,
1: den här podden som du nämnde var ju faktiskt rätt bra. Där pratar vi faktiskt mycket om det också, att det är också något man ska tänka på med Evolution och just det med vallgravar och att, att byta, byta leverantör de här tjänsterna. Det är faktiskt också så att extremt många sitter ju precis som i betting finns ju professionella bettors på online finns det extremt många som sitter och försöker fuska med alla typer av möjliga datorverktyg. Jag menar det är bara att ta klassiken, förr tiden så räknar ni folk kort om man håller på med blackjack och så vidare. Eh, idag kan du göra sådana saker med en dator som då läser av det som syns på skärmen, så de kämpar ju hela tiden mot fuskare som dessutom kan ha tekniska verktyg som är, är starkare och bättre än vad någonting, no, någonting som någonsin funnits på liksom, riktiga kasinon. Det är en väldigt hög här för att kunna liksom, stå emot de här krafterna så att säga.
2: Exakt, det är bara att tänka sig, Jag ska du fuska på ett fysiskt kasino vad kan det än det? är så att du kan smälla upp en jävla dator på roulettebordet. Ja, Du kan väl ha något fast eller sitta med någon jäkla hörlur eller någonting.
1: Ja, och, men, och men, sånt har ju funnits mycket. Folk har haft grejer på kroppen och de har då stampat med foten för att räkna korten och massa sådana saker. Exakt,
2: men du är alltid begränsad av mänsklig interaktion. Du måste ju själv göra någonting. Tänk dig då att du har någon jäkla Google- eller NASA-ingenjör- som by day ingenjör, by night Ska vi liksom klämma de här online kasinerna på så mycket pengar som möjligt Som sitter och drar upp någon simulation på hur roulettejulet roterar Hur bollen avtar i fart Och sen i stort sett har gjort en så här Ett stort jäkla fysik simulering För att kunna lägga bets där det är störst sannolikhet Vart bollen kommer landa det här är extremt svårt att skydda sig ifrån Och det kräver extremt liksom, skickligt säkerhetsteam Och väldigt specifika Säkerhetslösningar för livecasinot eh, Som är väldigt svåra för nya konkurrenter Att ta sig an, att liksom, ens kunna investera i Att eh, kunna bygga upp och
1: sen bara för att hoppa tillbaka till det och prata med den sociala biten det är ju också en jättestor del av Evolutions grej egentligen det här kan ju också förklart andra operatörer göra men det är jättemycket så, loggar man in och tittar på någon av de här live casinerna så ser man ju att det är, ja, ska man vara lite cynisk så är det ganska mycket snygga kanske framförallt tjejer som står och håller de här borden men framförallt så står de ju också småprata med kunderna liksom. och skriver någonting i chatten så svarar de och så vidare så att det finns en social aspekt som du aldrig kommer få genom att sitta och, och dra i liksom banditer och sådana saker Men just den här vall men som sagt, det är det som alltid skämtas lite omkring det att folk säger att det är inte så svårt att filma av ett blackjack-bord. Men jag är också en, det ska jag är, ärligt erkänna, var också en av de som tvivlade länge på Evolution. Men jag har i alla fall släppt dem tydligen och insett det fel jag hade. För det, det är lite svårare att filma av ett, ett bord än vad man tror. Bara en sån sak som att Evolution har 99,9% uptime. Alltså de streamar ju det här ut till hela världen, till massvis. Alltså tusentals spelare har utvecklat egna videokodex och andra saker för att liksom optimera leveransen av bild och så vidare. Sen finns det inget, alltså det finns såklart det är ingen som säger att det inte kommer komma konkurrenter på allvar i framtiden men just nu är man verkligen ohotad etta, man har en extrem tillväxt som är större marknad än sig och man har faktiskt också en kapacitet att köpa upp eventuella uppstickare, man gjorde ju till exempel ett förvärv av Sugi hette de som i början på 2019 för öka kapaciteten i USA Net Entertainment som sagt lade man bud på nu under 2020.
2: Var, var de bra eller var de lite Sugi? <laughs>
1: Här, och jag tycker faktiskt att jag tror att det var från VD-orden i, i någon av de nyliga rapporterna här som jag tycker var rätt bra, där de pratar om att the barriers to entry are relatively low, while the barriers to success are considerably higher. Det vill säga att det är inte så svårt nej, att filma av ett, ett, ett liksom, lag, kasinobord Men däremot att lyckas och göra det här så optimalt och så bra som de gör är extremt svårt att verkligen lyckas med det. Eh, och framgången den ligger väldigt mycket i det här ständigt paranoida inställningar som man ofta pratar om på bolaget eh, Man vill inte sänka garden trots så att man redan dominerar marknaden totalt eh, Operational excellence och innovation Är ju liksom ledstjärnorna Och man det själva också att livekasin är faktiskt En mycket mer komplex produkt än många tror
2: Ja framförallt är det Alltså jämför man live casino med fysiska casino Det, det skalar så fantastiskt underbart Det är bara kolla på roulette igen eh, Istället för att få plats med 8, 10, 20, jag vet ju jag har aldrig spelat roulette I verkligheten så jag vet inte hur många människor som får plats där Men eh, på Evolution får plats med Typ 5000 människor per bord Det får inte verkligheten kan jag säga du kan erbjuda mycket fler typer av varianter eh, Liksom Slow-mo och flightning Och allt vad du har Från olika platser Till exempel kända kasinon Erbjuda på olika språk För folk kanske vill spela på sitt egna språk Ja, det,
1: det skulle jag bara nämna att Det är faktiskt en, en sak just Anledningen till att man ser att regleringen också Oftast är positivt för dem faktiskt Man vill gärna ha det på sitt eget språk ofta När det är en reglerad marknad Då erbjuder de kasinon då Som är på sitt eget språk helt enkelt eh, Och man drar också då nytta av just Att det finns kanske många landbaserade kasinon På de platsen som vill få ut sitt brand I cyberrymden Och de köper då dedikerade bord hos Evo Med egen branding och så vidare Där folk känner igen sig Så att jag avbröt.
2: Nej det jag vill bara nämna också att, liksom, att man kan få in fler spelare Betyder också att man kan Köra fler spel med lägre limits Och Det här visar sig vara en, liksom, ett väldigt, väldigt stort plus Det är något som väldigt många kunde lockas av För de kan helt enkelt spela mer för pengarna På ett vanligt kasino kanske Du måste prösa 25 dollar vid ett roulettebord På evo kan du köra samma roulettebord för 50 cent och då blir det liksom, liksom tänk värdet Förut förut det. Även om du ska spendera 100 dollar. Ja, på Evolution får du 200 spelningar. Men på ett vanligt Casino kanske du bara få fyra. Kvällen blir mycket längre på det sättet. Du får ju mycket mer nöje av det. Eh, och då kan man ju tänka sig, varför gör inte de riktiga kasinorna på det här? Det låter ju som en liksom golden deal om du lockar in fler kunder. Det går inte. Du har inte den ekonomin på ett vanligt för att eh, du är begränsad av antal platser så du kommer aldrig kunna få in tillräckligt mycket pengar. Och, Dessutom måste du betala liksom, en massa arbetare för att... Eh...
1: Ja, men det har en viss burn rate. De fick se att kostnad... Exakt vad kostar det för en kropiär att stå vid bordet och ha det igång, liksom?
2: Exakt, och ett sånt bord kostar flera hundra dollar i timmen på grund av all skötsel som du behöver göra. Det är helt otroligt kostsamt, men det här är något som du löser då via att kunna skala upp det online. Och dessutom eh, nummer två som är väldigt positivt med online det är att du får så sju mycket data. Någonting som du Aldrig kommer få via fysiska syn Du kan ju se allt ifrån Hur bra en spelare är Eller hur bra en är Du kan se hur dåliga de är Vad de gör för misstag Någonting jag lyssnade på den här podden Med den här CPUn på Evo Var ju till exempel att blackjackspelare är alldeles alldeles för försiktiga Och de borde köra mer aggressivt För då hade de vunnit oftare Du, ser, du kan liksom se stort sett Allt möjligt med hjälp av den här datan liksom. Att man spelar mer bord, att man hoppar runt mer eh, Att du kör mer sidebets Och där visar sig vara vi extremt stort en betydande del av intäkterna för Evolution Gaming kommer från just sidebets Och det är till följd av att det är mycket lägg, eh, lättare och Sidebets är alltså pottar som läggs vid sidan av huvudspelet med andra spelare och det här är ju liksom något som är lite svårare att göra i fysiska scen och extremt lätt att göra online. Och det gör att folk liksom tar för sig, de gör det. Och det är i Evos vinning.
1: Yes, Evos marknadsandel idag då. Man har ju mer eller mindre 100% i USA. Alltså det finns egentligen ingen annan riktig aktör i USA så att man har nästan hela marknaden. I Asien ligger man ju långt under 50% men det är också en marknad som växer väldigt mycket. I Europa bedömer bolaget själva att man har långt över 50% andel av marknaden så det är väldigt stort. Frågan är hur stor marknaden är. Live Casino står idag faktiskt för enbart 2% av den här enorma globala kasinomarknaden. Då inkluderar vi alltså allting inom kasinobetting även för Tittar man istället som andel av online-kasino så är live runt 20-25%, alltså en femtedel till en fjärdedel, men växer med 30-40% per år och det är också den snabbast växande delen av hela kasinomarknaden. Evo dock växer faktiskt ännu snabbare än det, vilket också är ett uttalat mål från bolaget att man ska växa snabbare i marknaden. Och Jag har varit inne på många av de här sakerna förut men att det finns en mängd fördelar. Marginalerna blir liksom skyhöga just för att man kan, även fast det kommer in fler spelare så behöver man ta fler bord. I och med att man inte är själva operatör, så behöver man inte eller ta någon, någon särskild risk. Man betalar inget av marknadsföringskosten och så vidare utan kunderna kan hoppa runt mellan olika operatörer beroende på var de får bäst bonus men de kommer fortsätta spela på Evos live spel. Och som du nämnde här innan vi drog igång så har vi ju pratat om Evolution tidigare, det var avsnitt 86 och det kommer vi väl behöva lägga någon länk till här i beskrivningen, fast vi kanske får, jag minns inte alls vad vi sa, vi kanske får skämmas för det i efterhand. Och sen,
2: sen får vi inte glömma de två gångerna också Magnus Andersson gästade podden, re rekade Evolution Gaming.
1: Vi ska inte upprepa oss allt för mycket tänkte jag på vad vi, vad vi pratade om då. Vi kan ändå nämna lite kort, det var den 6 juni vi släppte av sig avsnittet 2019, alltså drygt ett år sedan. Eh, och vi kan bara ta upp lite vad som hänt kring dess, kring nyckeltal och, och bolagets tillväxt och även aktien. Då. Aktien är uppe över 250%. Procent. Vilket gör då att man förstås undrar: Är aktien dyrare idag? Då handlade p 38 om man tittade på rullande 12. Och man hade en vinstmarginal på 34 procent. Och vi nämnde just det då att vinstmarginalen var något att hålla ögonen på. Den hade historiskt växt med runt 6 procent per år. Inte 6 enheter utan 6 procent. Och kunde fortsätta öka tack vare den där otroliga valgraven som vi pratade om. Idag ligger man på PE45 på rullen 12, så det är lite dyrare, men tittar man på senaste kvartalet bara till exempel, som det är så starkt tillväxt, man senaste kvartalet tar i gången 4, då blir p PE30 helt plötsligt istället. Vinstmarginalen har också mycket riktigt växt till imponerande 51,3%. Det är ganska galet, så mer än hälften av pengarna man drar in är alltså ren vinst. Och apropå det här, sa att alla äger Evo, som det ibland känns som på Twitter, så kan vi ändå prata om det. att När vi pratade om dem för ett och ett halvt år sedan i podden så var det drygt 9 9000 ägare på Avanza. Idag är det faktiskt nära med 40 000 så det är ändå en ganska stor skillnad. Det är nästan mer än fyrdubblats antalet ägare åtminstone på Avanza då. Så att det är ändå väldigt många som har hittat det här bolaget. Det är
2: väl så när det bara går spikrakt uppåt?
1: Absolut. Men å andra sidan har Avanza en miljon kunder och faktiskt också cirka 5% av svenska sparmarknaden. Så det finns ju en rejäl potentiell kvar. Vad
2: menar du med svenska sparmarknaden? Menar du totalt sparkapital?
1: Det som jag hittat, så jag utgår från att det är sparkapital. För en miljon användare är ju inte 5% av svenska sparare. <laughs> det är nog betydligt högre andel än så. Så det handlar helt enkelt om, om sparkapital vid största sannolikheten. Ja, men, och så nämner vi det här med anledningen varför vi tar upp dem igen. Jo, men visst, det är delvis ett ständigt aktuellt bolag för oss i och med att vi båda äger ganska mycket aktier i bolaget. Man släppte också nyligen sin Q3, intresse från amerikanska investerare håller på att öka markant. Eh, och deras position i USA, som vi pratade mycket om i förra avsnittet är något som egentligen börjar märkas av synnaste siffrorna. Och sist men inte minst tycker jag också kul att de håller på att komma in OMXS30, alltså blir en del av liksom Stockholmsbörsen som man pratar om. De är ju på Stockholmsbörsen men det är ju ofta det man brukar prata om som indexet för att mäta Stockholmsbörsen. Eh, OMXS30 är ju som bekant de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och där beskedet kring om man kommer inkluderas eller inte väntas i början av december och då skulle man ersätta SSAB om jag inte minns fel ah, Lika skiftet.
2: Ja, vad jävligt trött på det där. <laughs> ja,
1: men, och, och frågan är så här, ni kanske undrar varför det är intressant. Och det handlar för, såklart om egentligen fondflöden. Det finns i mängder av fonder som på olika sätt måste eller bör replikera OMXS 30 ganska rakt av. Till exempel kan vi ta Avanza C, och det är en av den mest populära fond, fonden på Avanza. Är att den har Asset Management på 23 miljarder kronor, någonting, hittade jag i, 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 enligt uppgift i DI. Den följer OMXS 30 slavis så kommer det in där så måste de helt enkelt köpa eh, Evolution- oavsett vad de tycker om det. Bolaget då? Kagger sätter i omsättning, alltså växten per år är 45% sedan 2013. I princip alla nyckeltal förbättras ju varje kvartal sedan ipo 2015. Och sedan den ipo så är aktien upp över 3500%. Så det är en otrolig resa och trots det som sagt så är inte bolaget så jämnande mycket dyrare idag sett till multiplar. Det ligger ungefär på, på samma tid men växer så otroligt fort. Och man delar faktiskt också ut 50% av vinsten kan man nämna. Det blir ju nästan ingenting, det blir en halv procent i direktavkastning. Men med tanke på 40% vinsttillväxt per år eller något i den stilen så, så kanske även det kommer att vara betydande när man sitter där om 20-30 år med sina aktier.
2: Ja, då går du i pension va? Är en gamling.
1: <laughs> jag vill minnas också att man startade ett återköpsprogram här också under Q1 2020. Eh, men jag kan minnas det lite fel, men man har börjat köpa tillbaka aktier, rätt säker på. Eh, potentialen i USA då? Kollar vi på årsrapporten 2019, den är ju lite förlegad med tanke på hur fort intresset för bolaget ökar. Men då satt ju bolagets tio största ägare för mer än 50% av aktierna. Eh, svenska aktieägare ägde mer än 40% av kapitalet. Jag pratar inte om potentialen för marknaden nu USA utan för amerikanska investerares intresse i bolaget. Eh, en fjärdedel av bolaget ägdes då av utländska institutioner och en femtedel av övriga utländska investerare och resterande då är ju svenska institutioner privatpersoner eller övriga anonyma men sedan dess har ju till exempel Livingstone som är en av de största aktieägarna de har ju brekt ut en stor del av sina aktier för att rädda sin coronadrabbade verksamhet så att de ägde typ 15% av bolaget innan dess nu är det väl ner på 10 kanske och sen också grundarna faktiskt har vi och stora aktieägare fortsatt vilket också är kul förstås och sen slutligen kanske vi bara ska nämna Någonting om Q3 Covid-19 påverkar förstås Man är inte tillbaks på full kapaciteten Det vill säga många av sina studier var man skulle stänga ner Vissa drar ner kapaciteten i så vidare Men intäkterna ökade med närmare 50% EBITDA ökade med över 80% Och vinst per aktie mer än dubblades eh, Det är ganska imponerande Och det har väl mycket att göra med att delvis Precis som alla bolag nu pratar om att de har så bra kostnadskontroll Det är ju bullshit egentligen De har inte bra kostnadskontroll De har ju fått permittera folk de har fått statliga stöd och sänkta arbetsgivargifter och så vidare Och tvingat till att ha folk som är hemma och så vidare Vilket gör att det blir billigare helt enkelt att driva bolaget Det är samma sak för Evolution förstås att Om, om de inte har kunnat haft lika många som står där vid Blackjack-borden Så kommer de helt enkelt ha lägre kostnader på det så kan det också det att det är jättemånga spelare, jättemånga anställda som sitter eller människor som sitter hemma permitterade och så vidare som väljer att spendera sin tid på Nike-casino så att intresset ökar samtidigt som deras eh, utbud minskar och, och det gör helt enkelt att de får en explosionsartad eh, tillväxt till vinst. Eh, men det går också jättebra för bolaget överlag. Liksom avtal i USA har grejer in, man dominerar marknaden totalt som sagt. Totalt var tillväxten i USA över 50%. Asien var upp 150% och asiatiska marknaden är också jätteintressant. De har vi inte varit inne på någonting riktigt idag. Men det är världens största marknad. Tyvärr är den också rätt fragmenterad och svår. Men jag tycker ändå mycket talar för att Evo ska kunna ta en bra position. Kanske inte lika stark som på övriga marknaden men fortfarande en bra position. Och även om man som sagt inte blir störst kan man ju växa enormt i den delen av världen. Asien är redan nu näst största regionen sett till andel av Evos intäkter. Så det är ju ändå ganska betydande att den delen växer med 150%. Men all in all så kan vi väl säga att Både Evolution och Kambi är otroligt intressanta Bolag. Jag tycker personligen Evolution är lite mer lockande just nu för att Det är ändå lite lägre värderat sätt i multiplar Men också lite finare track record Och liksom enklare historik på något sätt Det är svårt att hitta något problem med deras historik Medan Kambi ändå har vissa nyckeltal som Svänger lite upp och ner.
2: Så är det absolut Men oavsett jag
1: jag... två väldigt intressanta bolag Speciellt för att kanske få delvis ta del Av det. ändå. det är ju faktiskt en del av svenska tech Under även om många tror kanske vill då sopa det Lite under mattan för att det är betting och gaming och, eller gambling och så vidare. Men det är också möjligt att kunna ta del av den här stora potentialen i en, en marknad som faktiskt håller på att växa speciellt i USA just nu då.
2: Nej, exakt. Jag håller helt med där att Evo är väl ett. det kanske känns som en lite säkrare bet, lite lägre värderat. Men med det sagt så tycker jag båda är riktigt intressanta och båda är riktigt intressanta ur Liksom en tech-synvinkel som jag tror man saknar Med liksom, de här B2C-operatörerna Och det var en av anledningarna varför det tog så lång tid För mig att fastna för betting För det enda jag såg på De här operatörerna det var, ja, liksom, det, De här front-facing-killarna Det var inte så intressant egentligen att, För mig var det inte det i alla fall Så när man hittar till exempel Kamba, när man hittar Evolution Och förstår vilket teknikförsprång De har och Vad de lastar in för att, i sin R&D För att kunna fram Det skyller inte så mycket från att investera i dem Och olika typer av Nej, Ytterst intressant tycker jag Verkligen och det kan kännas lite tjatigt Att vi pratar om de här bolagen Med tanke som sagt
1: på att de är så pass ändå välkända I lilla bubblan på FinansTwitter Men de är inte alltför kända bland gemene man Och det, fort... det finns en anledning också till att de är så populära på FinansTwitter och som vanligt, vi har det nämnt under avsnittet här, men jag kan ändå nämna vad vi äger aktier i. Och i det här fallet har vi intresse i bägge bolagen där vi faktiskt äger aktier.
2: Och riktigt fullsmetade. EVO till tusen kronor som man brukar säga.
1: <laughs> men oavsett vad vi säger så ska ni komma ihåg att inget i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på egna lvg gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk. Även Candy, även Evolution. Och risk sker under eget ansvar. Och investeringar också.
1: Sen vill vi förstås påminna om vårt samarbete med Nordic Gold Trade som vi tagit upp här tidigare. Om du vill investera i fysisk guld då finns det ingen annan partner att titta efter förutom nordicgoldtrade.com. Det är helt enkelt de bästa på marknaden. Kanske också de enda på marknaden. Där kan du göra egångköp av större mängder guld men du kan också månadsspara andels guld för den som vill då spara en mindre summa varje månad. Det är helt svenskt, erbjuder hemleverans samt försäkrad förvaring i Sverige Och den här förvaringen får man 50% rabatt på under första året Om man använder koden MM2020 MM står ju alltså för Market Maker Så detta kommer ihåg, MM2020 på nordicgoldtrade.com Dessutom så får vi en viss kickback på det här Så att det är jättekul om ni går in och eh, använder den koden När ni ska investera i futures guld För då stöttar ni faktiskt också på den.
2: Exakt, MM2020 alltså nordicgoldtrade.com Länk finns i avsnittsbeskrivningen Med det sagt så vill vi även tacka Best Secret Veckans sponsor Glöm inte Luxury Week In på Best Secret Bli medlem om ni inte redan är det Det är det hemliga modeparadiset Det är där jag köper alla mina kläder nu för tiden Och där finns också
1: en länk i avsnittsbeskrivningen Sist men inte minst så vill vi säga att ni kan kontakta oss på podcast@marketmakers.se Marketmakers.se Eller på Twitter Marketmakerspod Och vi försöker svara på allting som kommer in Även om ni skickar kan även skicka till våra privata om ska säga Twitter också som ni hittar där
2: Glöm inte att lämna en recension på iTunes Och sist men absolut inte minst Vad vill vi säga då Niklas?
1: Stort tack för att du har lyssnat kära spelare Eller jag menar lyssnare
2: <laughs> Vi hörs igen om en vecka